1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est l'heure de curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne. Aujourd'hui c'est mardi et nous parlons vie étudiante. Avec moi ce soir Timothée l'intervieweur, nos chroniqueurs Louise et Fabien et Alice la réalisatrice. Bonsoir à tous.
2: Bonsoir.
3: Salut
1: au sommaire de l'émission ce soir, quel salut en jouer au passage. Donc, en première partie, nous parlons de loi de programmation de la recherche en compagnie de Florent Castanino, enseignant-chercheur à l'École des Mines Atlantique. Kylian Lecoq sera notre invité en seconde partie de l'émission, zoom sur cet étudiant en deuxième année de génie mécanique à l'IUT de Nantes et qui prépare un périple en Europe en vélo et en compagnie d'un chien guide pour malvoyant. Les deux interviews sont proposées par Timothée. Ce soir, il y a aussi des chroniques. La chronique cinéma de Fabien, portant sur une ode américaine, film de Ron Howard, et la chronique série de Louise, qui parlera de Derby Girls. N'oublions pas non plus, à 18h30, notre pause cadeau, qui ce soir vous fait gagner des albums de la chanteuse Eman. Et bien entendu, nous sommes en décembre. Qui dit décembre dit calendrier de l'avant Sur Prune, on a décidé d'innover un peu et de vous proposer un calendrier de l'après, et ça démarre ce soir. Mais avant de commencer, Parlons d'une actualité nantaise. Comment aider les restaurateurs, eux qui sont toujours fermés malgré les fêtes qui approchent et la réouverture des autres commerces C'est justement la question que s'est posée Cédric Blondel, créateur de la fameuse grue jaune nantaise. Aujourd'hui, il propose des bons cadeaux pour aller au resto d'une valeur de 50 euros. Sous forme de tickets d'or, ils se sont glissés dans certains objets de sa boutique. En collaboration avec 10 partenaires, l'opération est devenue le fabuleux Noël de la grue jaune et permet d'aller dîner dans une trentaine de restaurants de l'agglomération, de quoi apporter un peu de beau moqueur aux restaurateurs en cette période de fête. Passons maintenant à la loi de programmation de la recherche. Une interview de Florent Castanino proposée par Timothée. C'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
4: Ce soir, nous recevons Florent Castanino pour parler de la loi sur la recherche et l'enseignement supérieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'école des Mines Atlantiques et faites partie des facs et labos en lutte qui se bat contre la loi de programmation à la recherche. Cette loi, censée revaloriser la recherche française, a soulevé un vent de contestation au sein du monde universitaire. Elle a pourtant été entérinée et votée le 20 novembre dernier au Sénat et rentrera en vigueur en 2021. Cette loi a été et est toujours décriée pour diverses raisons que nous allons voir avec notre invité. Mais pour remettre un peu, de, un peu cette loi et les articles qu'elle contient dans le contexte, il convient de voir que l'université est en quelque sorte attaquée par le gouvernement depuis plusieurs mois. Notamment Jean-Michel Blanquer, ministre de l'enseignement, qui évoqua l'islamo-gauchisme à l'université, que le séparatisme s'y développe et veut un contrôle accru. Il y a une volonté affichée de s'immiscer dans l'enseignement supérieur avec des articles où l'on peut lire des termes aussi vagues que la liberté académique s'exerce dans le respect des valeurs de la République. Plus récemment, un autre article faisait bondir le monde universitaire, celui de la pénalisation du blocage des universités par les étudiants et bien d'autres articles qui mettent à Mal, selon les laboratoires de recherche et les universitaires, les métiers d'enseignants-chercheurs et d'apprentis-chercheurs, précarisant davantage la profession et ne sont pas à la hauteur des attentes. Euh, Florent Castagnino, concrètement, qu'est-ce que ce texte de loi va changer dans le monde universitaire
5: Euh, oui, bon, vous avez déjà plutôt très bien euh, introduit euh, le sujet. Ce qu'il faut euh, comprendre, c'est que cette loi de programmation de la recherche, c'est un peu le point d'orgue d'une série de lois, comme il y avait eu la loi LRU sur l'autonomie d'université, il y a la loi OR aussi sur les frais d'inscription euh, euh, l'université pour les étudiants non communautaires, Parcoursup, toutes ces lois hein, qui ont dégradé les conditions d'emploi et de financement de services publics, et donc d'études euh, pour les étudiants euh, et les étudiantes. Nous, ce qu'on dénonce au sein du collectif Fac et Labo euh, en lutte, avec nous plusieurs, plusieurs dizaines de milliers de, de, de collègues, c'est qu'avec cette loi, on va aggraver, on va accentuer euh, les dynamiques qui euh, ont déjà conduit à l'état assez catastrophique de, de l'université, que ce soit pour les conditions d'études et pour les conditions euh, de la recherche. Alors, très euh, concrètement, pour donner un des exemples, sur lequel on reviendra sans doute, c'est sur le financement de la recherche par projet qui va être accentué, notamment puisqu'une bonne partie des moyens alloués, ça aussi on pourra peut-être revenir sur les fameux 25 milliards annoncés par le gouvernement, mais une partie de ces, de ces annonces va se faire notamment par, euh, du financement par projet qui, fait en sorte que les chercheurs passent presque plus de temps à rechercher de l'argent qu'à mener des recherches euh, effectives. Un deuxième exemple euh, concret c'est que cette loi va accentuer la précarisation aussi des personnels euh, notamment avec la création des euh, chaires de professeurs juniors ou des CDI de chantier euh, qui ne sont des formes d'emploi qui ne sont pas propices euh, selon nous à euh, la stabilité que ce soit pour la vie euh, personnelle et professionnelle et donc euh, de, ça ne procure pas de bonnes conditions de recherche aussi recherche qui est censée bénéficier euh, à tous je vais peut-être m'arrêter là pour le début mais voilà deux points euh, par exemple concrets qui vont, euh, qui vont être impactés par cette, euh, par cette loi
4: euh, oui parce que ce que vous venez de parler oui, c'est les CDI de mission et pour l'expliquer aux téléspectateurs en gros c'est euh les enseignants-chercheurs devront euh, donner une, euh, une recherche et que celle-ci doit être acceptée pour avoir un financement
5: euh, Oui, alors ce qu'il faut savoir sur le financement de la recherche, ça fait maintenant, une, euh, depuis ces 30 dernières années, on va dire, on a eu un basculement du financement de la recherche. Peut-être que je peux un peu développer... Euh, Là-dessus, euh, auparavant, les laboratoires de recherche étaient financés par des dotations fixes qui dépendaient du nombre de chercheurs, non, des besoins de la, de la recherche, des disciplines. Évidemment, on comprend bien qu'on n'a pas les mêmes besoins de matériel quand on fait de la physique nucléaire, de la biologie ou de la psychologie. Euh, et donc, on avait des dotations fixes euh, euh, et pérennes. Donc, on pouvait compter, on savait qu'on allait avoir des financements pour mener à bien ces recherches. On a eu un basculement où cette agence, ces dotations euh, pérennes, comme on dit, ces dotations propres, ont été de plus en plus retirées. En, en, leur, leur part a diminué pour les laboratoires de recherche et on a de plus en plus financé des, euh, des appels à projet. Donc, on a créé l'Agence nationale de la recherche euh, qui, euh, bah, dont le travail est de sélectionner des projets. Donc, les chercheurs doivent répondre à cet appel à projet. Alors, ce qui est démangeable là-dedans, pourquoi ça pose problème, pas le principe de l'appel à projet en soi, qui peut à la limite se, se défendre pour mettre l'accent sur telle ou telle euh, thématique de recherche. Le problème, c'est quand ce type de financement euh, devient euh, majoritaire, ce qui était déjà en passe d'être le cas, et ce qui va de, être encore accru euh, par euh, l'ALPR, puisque, comme je le disais, hein, la majeure partie euh, des fonds euh, nouveaux euh, qui faut relativité par ailleurs, on pourra y revenir, va être euh, alloué à l'Agence nationale euh, de la recherche. Pourquoi ça pose problème Premièrement, parce que ça a un coût euh, important euh, de temps de travail des, euh, des chercheurs qui, euh, qui travaillent justement à monter ces projets. Vous savez qu'à l'heure actuelle, l'Agence nationale de la recherche, le taux de succès, c'est 15%. Euh, donc, tout le reste, vous avez passé du temps à monter des projets qui ne vont pas être financés, euh, et donc c'est de temps perdu sur des, des menées, des expériences ou des enquêtes effectives ou du temps euh, pris sur euh, l'accompagnement euh, des étudiants et des étudiantes notamment donc ça c'est pour questionner l'efficience de, de, de ce mode euh, de financement Deuxièmement pourquoi c'est euh, problématique ce type de financement à partir du moment où il devient hégémonique euh, c'est que ça nuit euh, selon nous à la diversité et à la pluralité des euh, pistes de recherche. Un exemple euh, très euh, marquant, il me semble, c'est euh, ce qu'on voit avec la crise du, cholera, du coronavirus pardon, euh, et les recherches qui ont pu être euh, menées là-dessus. Euh, un exemple euh, précis, c'est ce chercheur euh, Bruno canard qui est euh, virologue et donc qui, depuis les années 2000, euh, menait des recherches sur les coronavirus. Il y avait eu à l'époque des... Euh, l'épidémie de SARS-CoV-1, euh, il me semble. Et donc, euh, l'ANR, justement, il avait obtenu des financements, euh, ainsi que l'Agence européenne, il me semble, il avait aussi des financements euh, au niveau européen, euh, puisque le sujet avait été à la mode Et à partir de la fin des années 2000, euh, ces financements étaient euh, arrêtés, puisque euh, les questions d'épidémie liées à ce type de virus n'étaient plus dans l'air du temps, n'étaient plus une des préoccupations des gouvernements. Et donc, si vous voulez, depuis 2006, on a perdu presque 15 ans de recherche sur les coronavirus. Et on peut penser que ça ne veut pas dire qu'on aurait tout de suite un vaccin, qu'on aurait pu juguler l'épidémie d'un seul coup. Mais on comprend bien que si on avait eu 15 ans de recherche en plus sur les coronavirus, peut-être qu'on aurait pu gérer mieux cette crise. Donc, le financement par projet est sujet comme ça à des phénomènes de mode. À à des priorités gouvernementales euh, qui ne sont pas celles de la science euh, et ça euh, favorise le temps court hein, puisque ces projets sont financés euh, pour 3 à 4 ans alors qu'on sait bien que la recherche a besoin de, de, de temps long euh, et elle a besoin d'une certaine autonomie pour garantir hein, une pluralité des pistes de recherche il faut faire confiance aux, aux chercheurs pour euh, pour, euh, pour déterminer euh, quelles doivent être les priorités de de recherche. Voilà pour les financements, pour la philosophie des financements par projet que va accentuer cette, cette loi.
4: D'accord. Et on a l'impression que le monde universitaire et des laboratoires de recherche n'a pas été auditionné pour donner son avis alors que c'est ce qui a été mis en avant par le gouvernement. Vous n'avez juste pas été écouté
5: Oui, on peut le, le résumer comme ça. C'est vrai que la communication gouvernementale mais beaucoup en avant, enfin du ministère notamment, mais beaucoup en avant la concertation qu'il y a eu euh, avec, euh, avec la communauté. Euh, alors, concertation, oui, il y a eu, il y a eu une grande concertation où les universitaires, hein, les laboratoires ont massivement, à laquelle les universitaires ont massivement euh, participé. Il y avait notamment aussi eu une, un rapport euh, avec des propositions très concrètes du CO-CNRS, du comité scientifique du, du, du CNRS qui reprend, qui reprend les. Toutes les sections disciplinaires, hein, euh, donc, euh, de, la, de la sociologie euh, à la physique, euh, qui avaient fait des, des, euh, des propositions. Et quand on a vu arriver les rapports préparatoires déjà à la loi, eh bien, on s'est aperçu que, euh, autant sur le constat d'un manque d'investissement chronique euh, à l'université dans la recherche, euh, ce constat était partagé, autant sur les solutions, eh bien, rien de ce que la communauté avait proposé. Euh, à des proposés n'étaient euh, retenus. Pire que cela, nous, le texte va à, 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 à l'encontre des préconisations que la communauté a fait savoir, par, que ce soit par ses rapports du COSMRS, que ce soit par oh, il y a eu de nombreuses tribunes, il y a eu des manifestations, on a fait part de nos revendications et auxquelles le gouvernement est, euh, euh, est resté euh, sourd. Et alors, on pourrait dire que ce, sont, ce ne sont que les, les universitaires euh, qui... qui euh, qui défendent leur précarité, mais ça va au-delà de ça. On a aussi des avis très négatifs qui ont été rendus euh, sur cette loi par le, par le Conseil économique, social et environnemental, par, euh, qui a, et là je, je le cite euh, des mémoires, hein, qui a dit qu'on ne pouvait pas améliorer un système avec ceux qui l'avaient rendu malade. Euh, donc il a rendu un avis très, très négatif à l'unanimité. Il faut savoir aussi que. Dans ce conseil siège aussi euh, des euh, représentants de la société civile, des syndicats, mais aussi le patronat. Et donc, à une écrasante majorité, il a euh, adopté un avis euh, très négatif, euh, puisque ce texte, justement, n'est pas suffisant en termes de financement, n'est pas suffisant en termes d'emploi, hein, que ce soit d'enseignants chercheur ou de personnel aussi euh, administratif. Euh, donc, euh, il y a eu cet avis aussi du Conseil économique sociale et social environnemental. Il y a l'avis du Conseil d'État aussi. Euh, qui a été très euh, dubitatif quant à cette programmation sur dix années du budget euh, et qui, euh, quand on le lit entre les lignes, euh, considère que le budget euh, qui est programmé est euh, insincère. Donc effectivement, oui, il y a eu euh, une large opposition, euh, euh, on a commencé depuis le 5 décembre 2019, hein, c'était en même temps que le début de la mobilisation aussi contre la réforme des retraites. Et donc, si vous voulez, juste avant le premier confinement, en mars, on était à plus de 111 universités, facultés et écoles qui étaient mobilisées, 268 laboratoires, il y avait 145 aussi revues scientifiques qui étaient, qui étaient, dans le, qui étaient, qui étaient en mouvement, et qui, il y a eu des grèves, des manifestations. On ne peut pas dire qu'on n'a pas euh, fait valoir notre point de vue et notre opposition, mais force est de constater qu'effectivement, on n'a pas été euh, écouté, fait. voire on peut considérer qu'il y a une espèce de mépris de la part du ministère vis-à-vis de la communauté, euh, vis -vis de la communauté euh, universitaire et des étudiants et des étudiants. Peut-être qu'on parlera aussi des conditions de la rentrée, des conditions sanitaires, et peut-être aussi qu'on parlera aussi sur la forme avec ces... Euh, euh, trois amendements qu'on peut dire celle là que vous avez évoqué euh, en introduisant le sujet euh, qui, euh, qui sont assez graves aussi hein, qui attaquent les libertés académiques les franchises académiques euh,
4: Mais nous qui sont, allons euh, venir... enfin, qui ont été euh, nous allons revenir là dessus euh, juste après euh, une courte pause tout de suite nous écoutons euh, terre noire et leur euh, et leur single
6: ça, J'ai jamais su bien lire Les astres du futur Alors je te dis ces choses C'est mon temps, je suis sûr Mon amour, tes coups de clair, Tes quelques coups de clé Ont pu me desserrer Enfin libérer le cœur Être au cœur. Avec ce que je ressens Avec ce que tu es J'ai tout le temps intéressé Par les ce que tu me fais Genre, 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 genre D'hiver à l'envers C'est l'amour, en tout cas ça il semble. Est-ce que l'intimité te fait flipper plus que moi Est-ce que la magie du monde te remplit plus que moi Est-ce qu'on sera qui divorce ou pas Est-ce qu'on te donnera de la force ou quoi Est-ce qu'il faudra souffrir pour se tomber dans les bras Est-ce qu'il faudra retenir nos caméras Et faire encore une fois l'été à l'endroit. C'est l'amour, en tout cas, ça ressemble.
1: De retour sur Prune, 92FM, nous venons d'écouter Terre Noire avec son titre « Je vous le donne en mille, mon âme sera vraiment belle pour toi ». Nous retrouvons tout de suite Florent Castanino, enseignant-chercheur à l'École des Mines de Nantes, venu discuter de la loi de programmation à la recherche avec Timothée. C'est tout de suite
4: je vous avez parlé tout à l'heure de la temporalité de cette loi. Euh, du coup, c'est un projet de loi de programmation euh, sur 10 ans. Euh, et selon, euh, selon les différents groupes, euh, ça ne représente pas une augmentation des budgets si importante.
5: Oui, euh, effectivement. Alors, Ce qu'il faut bien noter, effectivement, vous l'avez dit, euh, loi de programmation sur 10 ans, donc déjà le Conseil d'État est. Euh, lui-même noter que sur une période euh, si longue, la portée de la programmation hein, des crédits budgétaires ne peut-être que limitée, hein, spécialement en fin de période. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, dans ces 25 milliards, seul euh, l'année 2021 et 2022 engage concrètement ce gouvernement. Et tout le reste... Euh, des annonces budgétaires promises et renvoyées à une autre euh, législature. Donc, si vous voulez, donc, on est à un point où 99 de ces 25 milliards d'euros promis sur 10 ans n'engagent pas ce gouvernement. Euh, très concrètement, pour 2020, c'était seulement 104 euh, millions d'euros. D'ici la fin du quinquennat de 2021 à 2022, c'est seulement une augmentation de 500 millions euh, d'euros. Euh, ce qui est d'autant plus euh, euh, étonnant, c'est que quand on regarde l'augmentation du budget d'enseignement supérieur et de la recherche depuis le début du quinquennat, sur les premières années du quinquennat, le budget a cru d'environ 800 millions d'euros par an, soit 5,5% du, euh, du total. Donc, si on avait continué sur la même pente d'augmentation euh, que les années précédentes, euh, on n'aurait pas eu 25 milliards sur 10 ans, mais. Ou plus du double, 53 euh, milliards d'euros. Euh, donc, c'est ça qu'il faut bien euh, comprendre, hein, que cette hausse, elle est euh, linéaire, hein, puisque ce n'est pas 2,5 milliards par an. Hein, L'essentiel de l'effort budgétaire est sur, sur les années proches de, de, de 2030. Et donc, l'engagement réel du gouvernement euh, est, très, euh, est très faible, en réalité.
4: D'accord. Et le mois dernier euh a eu lieu le mouvement des écrans noirs, c'est-à-dire que les enseignants ont décidé de ne plus faire cours en distanciel pour protester contre la loi de programmation, et surtout un article sur le recrutement des enseignants-chercheurs. Ça veut dire que le combat va continuer quand bien même la loi a été votée
5: euh, Oui, le combat va, va continuer euh, quand bien même la loi est votée. Vous évoquez justement ce, ce regain de mobilisation autour de l'opération Écran de qui a été initié par pas mal de collègues juristes notamment, euh, qui fait suite justement à des trois amendements notamment qui ont été adoptés lors de la euh, commission mixte paritaire donc qui rassemblait euh, des députés et des sénateurs euh, avant le vote définitif euh, de la loi. Euh, et, et donc euh, ont été introduits trois amendements qui n'avaient fait l'objet d'aucune concertation. Euh, pire que ça, dont on nous avait assuré qu'il n'était pas question d'en euh, parler, enfin, de, de changer quoi que ce soit sur ces éléments-là. Euh, avec la loi. Euh, et donc, on était pris un petit peu par euh, surprise, alors à moitié par surprise, puisque ça va quand même dans le fil droit du de, de, de reste des réformes et de l'ambiance autoritaire, voire nos herbans de, de, de ce gouvernement. Alors, euh, l'article que vous évoquez, euh, c'est celui sur euh, la suppression de la procédure de qualification pour les professeurs des universités. Alors, c'est peut-être un petit peu euh, technique, mais pour euh, faire... Euh, comprendre aux auditeurs et aux auditrices, c'est lorsque un, un poste de professeur des universités, donc qui est le grade au-dessus si de maître de, 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 de conférence, est ouvert, il faut probablement avoir été qualifié par le Conseil national des universités, euh, qui est une instance collégiale, donc c'est des pairs par discipline qui est organisée et qui estime si euh, de, euh, si votre investissement dans la communauté universitaire, dans la recherche euh, et euh, suffisamment, et notamment, et éthique aussi, s'il n'y a pas de, de, de problème de, de probité. Euh, et donc, il y a cette qualification qui est la première étape euh, pour, qui garantit une certaine homogénéité des standards scientifiques par discipline. Et donc, on veut faire sauter, euh, supprimer cette, euh, cette qualification pour les professeurs d'université, et on veut autoriser également. Euh, de, suspendre cette, euh, de suspendre cette qualification aussi pour euh, les postes de euh, maître de conférence. Alors pourquoi euh, c'est un problème euh, selon nous C'est que justement comme je l'indiquais, hein, ce, euh, cette qualification assure un certain niveau d'exigence scientifique au niveau national par, encore une fois, hein, des euh, scientifiques, des chercheurs élus. Par, euh, par leur père Et donc, ensuite, les unis, libres universités de flécher euh, des postes euh, et d'auditionner les candidats qui ont été euh, qualifiés. Donc, c'est un double système, premièrement nationalement, et deuxièmement un recrutement local avec des, euh, des auditions. En supprimant la phase nationale, eh bien, on court le risque de multiplier euh, les cas de ce qu'on appelle de localisme, c'est-à-dire de favoriser des candidats euh, locaux qui n'auraient pas le niveau requis euh, pour avoir une qualification, euh, mais qu'on voudrait quand même essayer de recruter euh, de fait de copinage ou de socialisation euh, euh, locale en fait, euh, sur place. Euh, et donc, il y a un, 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 un risque encore plus accru de localisme et c'est aussi du pouvoir donné au président d'université, encore un pouvoir accru donné au président, et qui est retiré à l'inverse à l'instance collective élue que représente le Conseil national des universités. Et donc, c'est pour ça que ça pose notamment problème, cette, cet article de, de, de suppression de la qualification.
4: D'accord. Et derrière ça, il y a, du coup, il y a une attaque contre le Conseil national des universités euh, et à l'inverse est-ce euh, que c'est un profit pour le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche de l'enseignement supérieur qui est depuis peu dirigé par Thierry Collomb qui est proche pro collaborateur d'Emmanuel Macron est-ce qu'il y a une ingérence du monde politique sur le monde universitaire des choses qui sont faites qui gênent
5: euh, oui tout a, euh, je vous ai un peu perdu mais vous évoquiez euh, <rire> l'HERS oui, euh, effectivement là on a euh, Effectivement, un cas euh, d'ingérence. Je ne sais pas si faut parler, euh, utiliser ce terme, mais en tout cas, effectivement, il y a une tendance de, euh, euh, de mise au pas, quand même, des universitaires et euh, de la recherche. Effectivement, vous l'évoquez. Thierry Poulant, donc, était conseiller du président de la République à l'Élysée sur les questions, euh, questions d'enseignement et de recherche, et il a été nommé euh, à la suite euh, de procédures. Euh, entaché de conflits d'intérêts, hein, puisque la procédure, le ministère a dû se reprendre à trois ou quatre fois, que la première fois, euh, Thierry Collant a participé, et ses proches ont participé, à l'élimination de trois autres candidats contre lesquels il se présentait. Euh, donc, bon, le ministère a trouvé des, des, des parades juridiques pour refaire euh, la, euh, la procédure. Euh, mais effectivement, euh, quand vous avez une instance une agence administrative, une autorité administrative qui est censée être indépendante et qui va évaluer donc, euh, les, usagers que sont, enfin, les, les, les agents pardon, que sont les chercheurs et, euh, et les enseignants. Euh, quand euh, arrive à, cette, à la tête de cette agence euh, un conseiller proche du, euh, très proche du, du président de la République, on ne peut pas y voir autre chose qu'un contrôle accru euh, politique sur euh, les recherches qui vont être euh, menées. D'autant plus qu'avec la LDPR, euh, avec cette loi, euh, un rôle de plus en plus important à ce Haut Conseil va être euh, donné, puisqu'on va chercher à lier les moyens des laboratoires à l'évaluation. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir être de bons petits soldats, et Thierry Coulon euh, ne s'en euh, cache pas. Hein, et, euh, il a, plusieurs de ses déclarations montrent comme d'ailleurs dans la même lignée que le PDG du CERT, M. Petit, qui voulait une loi darounienne, euh, il veut organiser cette compétition et donc distribuer les bons points. Euh, donc c'est encore plus de compétition entre les laboratoires, entre les facultés, euh, entre les établissements euh, pour distribuer euh, les financements, puisqu'on a renoncé à financer de manière équitable euh, toutes les régions, toutes les universités. On veut concentrer la. La logique de ça, c'est qu'on veut concentrer les moyens sur une dizaine de grandes universités de recherche euh, en fait, euh, au détriment de, des autres universités euh, de région qui seraient euh, uniquement euh, consacrées à la formation jusqu'au niveau licence sans recherche. C'est ça hein, la philosophie euh, qui est derrière. Et donc, pour justifier... Euh, cette distribution inégalitaire des, des moyens, des ressources, parce qu'on ne veut pas investir à la hauteur qu'il faudrait, eh bien, on met en place tout ce système d'évaluation euh, euh, de, de la recherche. Alors que le principe d'évaluation par le père, c'est le fonctionnement même, -même de, de, la, de la recherche, on n'a pas besoin d'une instance administrative en plus pour, euh, pour évaluer les chercheurs.
4: D'accord, je vais devoir vous arrêter car nous arrivons à la fin de oui, notre interview. Ça, Merci beaucoup pour ces éclaircissements sur cette loi qui est compliquée. Et euh, oui vous souhaite bon. bon courage pour, pour l'avenir. Pour euh,
5: merci beaucoup. Oui, Peut-être juste un mot aussi quand même, parce il y a eu aussi oui. ce délit qui concerne les étudiants et les étudiantes sur la pénalisation de tout mouvement social à l'université qui va être puni de tout trouble à l'ordre public sera puni de trois ans d'emprisonnement potentiellement de 45 000 euros d'amende. Et là aussi, c'est la logique un peu sécuritaire, hein, comme la loi sécurité globale, où on veut pénaliser ceux qui se mobilisent au cœur des campus et des universités. Et ça aussi, c'est une atteinte aux libertés et aux franchises académiques.
1: Merci, eh bien, merci beaucoup, Florent Castanier merci à vous. Pour vos merci. réponses à nos questions euh, et pour votre venue sur notre serveur. Je vous rappelle qu'en deuxième partie d'émission, il y a un Zoom sur Kylian Lecoq, étudiant en génie mécanique et préparant un périple autour de l'Europe à vélo. Il y aura également notre pause cadeau. Euh, mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique de Louise. Cette semaine, on s'intéresse à la série Derby Girls, disponible en ce moment sur France TV. C'est parti
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
7: Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Derby Girl. C'est une série que ma petite sœur m'a conseillée avec insistance ce dernier mois. Et je dois avouer qu'au début j'avais un peu traîné des pieds avant de m'y mettre parce que ça avait l'air d'être un petit navet. Sauf qu'en fait, pas du tout. Ça s'est révélé être une petite pépite et pour ça, je suis super contente qu'elle ait insisté. C'est une série française, disponible en ligne, gratuitement sur France TV, qui raconte l'histoire d'une patineuse artistique déchue qui prend sa revanche dans le milieu du roller derby. J'ai commencé à regarder sans savoir que c'était aussi une série qui pouvait se définir comme féministe. Pour moi, c'était d'abord juste hyper drôle et hyper chouette. La première raison, c'est ça, c'était l'humour. Honnêtement, ça m'était pas arrivé depuis longtemps de rire pour de vrai, avec une série. Je veux dire vraiment de dépasser le stade du simple soufflement de nez quand il y a un truc un peu marrant. Alors c'est peut-être parce que j'étais dans un bon mood, je sais pas, mais j'ai eu plusieurs fois un fou rire, à tout un tas de blagues dans le scénario, et par rapport à l'attitude des personnages, et de manière générale au ton un peu cynique. J'ai eu l'impression de reconnaître la patte euh, Golden Moustache derrière cet humour. Et d'ailleurs, il y a deux acteurs, Julien Pestel et Adrien Méniel, qui sont issus de cette chaîne YouTube, pour ceux qui connaissent. Et à mon avis, c'est pas un hasard ensuite euh, j'ai aimé regarder cette série parce que je l'ai regardée comme un petit bonbon vous savez le genre de série qu'on regarde pour se reposer un peu le cerveau au premier abord c'était ça, c'était simple et léger ça avait des allures de film à l'eau de rose avec des personnages presque caricaturés on avait le stéréotype de l'ado chiante le collègue simplet la grande méchante championne de roller derby etc... Et chacun dans leur mimique, dans leur tenue vestimentaire, ils ont des caractéristiques qui relèvent presque de la parodie. Lola Bouvier, le personnage principal, c'est le cliché de la petite princesse qui porte que du rose, qui vit dans un monde de paillettes, et qui a cette manie de prononcer les mots anglais avec un accent américain hyper snob et insupportable. Et donc ça, ça fait quelque chose de très drôle et simple à regarder. Mais en fait, derrière cette allure parodique, quand on s'y intéresse de plus près, on se rend compte qu'elle qu n'est pas dénuée de sens. Elle sert justement dans sa forme à injecter tout un tas de réflexions qui sont bien plus engagées qu'il n'y paraît. Et comme ça, l'air de rien, la série, elle devient autre chose. Pour le dire autrement, sur la forme, c'est une série un peu simplette, mais sur le fond, c'est un concentré de piques faites au patriarcat, de références à des sujets d'actualité sur la question du féminisme. En fait, ouais, petit à petit, au fil des épisodes, je me suis entendue penser « c'est politique ça, un peu. » Et j'avais pas tort. L'histoire, elle traite de sujets qui sont plus profonds et plus subtils, comme par exemple la découverte de la sororité, l'ouverture à l'autre, la construction de son identité, etc. On voit le personnage principal évoluer d'un cliché genré, celui de la petite fille modèle qui vit dans son monde de paillettes, vers une figure de femme qui se défait de ses représentations et de ses idéaux. Pour ça, il y a tout un ensemble de codes et de messages dans la série qui parlent de la condition féminine et aussi des enjeux du patriarcat. D'abord, le plus évident, c'est la référence au milieu du patinage artistique. Il y a des scènes d'attouchement, qui passent sans être trop dramatisées, mais qui évoquent forcément le récent tsunami qu'il y a eu dans ce milieu, avec les révélations faites par l'ancienne championne Sarah Abitbol. Il y a tout un tas de scènes très, fur très furtives qui font allusion aussi au harcèlement sexuel. Et dans chacune d'elles, Lola a les bons réflexes. Elle dit non. C'est très furtif. Mais on le voit, par exemple, quand son collègue du magasin de sport lui met la main sur la cuisse, ou quand un policier lui parle de fellation au moment où elle prend une contravention. Une C'est contravention. traité avec humour et légèreté, mais n'empêche, ça fait écho à de l'actualité et ça peint un peu la condition de la femme. Il y a d'autres thématiques qui sont abordées comme ça, sans qu'elles deviennent un sujet à part entière, mais qui ont leur place dans la série, comme l'anorexie dans le milieu sportif, le harcèlement scolaire, quand Lola se fait boulier par ses adversaires, l'homosexualité, la grossophobie, etc. Cette série, c'est aussi le lieu de la libération sexuelle. Euh, ce sujet est abordé avec une scène ultra gênante, mais surtout hyper drôle, où Mover, la caricature lesbienne, du personnage de la caricature lesbienne, offre un sextoy à l'anniversaire de Lola, et prend bien le temps de détailler son mode d'emploi sous les yeux de son père. C'est hyper gênant, mais surtout hyper drôle. Il y a comme ça toute une palette de personnages qui sont représentatifs de minorités. Et je trouve que le fait qu'on intègre ces minorités dans ce genre de petites séries françaises, c'est le signe qu'il y a des normes qui sont en train de changer. J'ai eu l'impression que c'était un peu la même vibe que pour l'évolution des princesses Disney qui ne sont plus du tout des petites choses fragiles, dépendantes de l'avenue du prince charmant pour euh, affirmer leur identité. Les princesses Disney, maintenant, elles sont émancipées, elles sont fortes, elles sont autonomes. Et, et je trouve que le personnage de Lola Bouvier, c'est à peu près la même chose. C'est un vrai leader. On a un personnage qui assume le fait qu'elle sait, qu'elle sache ce qu'elle veut, euh, où elle va, euh, et surtout qu'elle est pleine d'ambition. C'est une personnalité qu'on pourrait qualifier d'autoritaire, sauf que là, elle s'assume totalement. Et ça devient une qualité au lieu d'être un complexe. Au final, je trouve que ce genre de série est vraiment pertinente parce qu'elle est éducative. C'est vraiment ce que j'en retiens. C'est le genre de série qui s'adresse à des cerveaux en construction, comme celui de ma petite sœur, et qui met en place les bonnes bases pour réfléchir correctement et être ouvert d'esprit. Donc je la recommande à tout le monde. Eh bien merci beaucoup Louise
1: euh, pour cette analyse. Euh, de mon côté, moi j'ai commencé à regarder et pour le moment les attitudes des différents personnages me font beaucoup rire. Je rappelle qu'en deuxième partie d'émission nous avons la chronique de Fabien ainsi que le zoom avec Kylian Lecoq et notre calendrier de l'Avant ou de l'après prunignant. Mais d'abord je vous propose de faire une petite pause, cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, on vous fait gagner des albums de la chanteuse rennaise Eman. Son premier album, Like a Woman, se compose de dix titres qui nous emmènent dans ce monde intérieur. Issue d'une culture métissée franco-guadeloupéenne, Eman grandit dans les sonorités afro, gospel, new soul, hip-hop dont elle a su tirer parti en imposant son style R&B contemporain. Bon. Pour remporter votre CD, envoyez-nous le plus vite possible le mot « parasol » en message direct sur l'Instagram de Prune, On vous laisse de musique avec un extrait de « Cut like a knife ».
8: You say you think you're right bring it pain you never really dies We argue we'll fight But where we go sometimes I wish sure we really realize All the hurt you're getting fixed When your sharp tongue can sit to my skin and I Wanna cry, wanna die Feels like I'm gonna drown Can't believe what you have said this time Could you be the one that'll break ties? Could you be the one to break a damn While you were so hot, they break my heart, and you know that They really cut like a knife You know where the want wanna break me down They really cut like a knife When your mouth's like a blade and I swallow my pride. They really cut like a knife You know where the want wanna break me down They really cut like a knife When your mouth's like a blade and I swallow my pride. Hiding off one things to understand But another thing is always kneeling down Ooh. Let me make it clear to you It doesn't work anymore So stop wasting my time Wasting my time Ooh. Used to be the one with the wet eyes Used to be the one and you were say You're powerless and you know that It used to go like a knife Now my hair's up high, so I'm a now It used to go like a knife My life I got it back and i'm doing just now like. It used to go like a knife Now my hair's up high, so I'm a now It used to go like a knife My life I got it back and i'm doing just now like It used to go like a knife break ties, could you be the one to break a damn eyes? Used to be the one with the wet eyes, used to be the one and you were saying lies. Could you be the one that'll break ties? Could you be the one to break a damn eyes? Used to be the one with the wet eyes. Used to be the one, It used to gurg like a knife. Now my hands up high, so we're so good It used to gurg like a knife.
1: De retour dans Curiosité, où nous venons d'écouter un extrait de Cut Like a Knife Man. Tout de suite, il est l'heure du Zoom sur Kylian Lecoq et son périple en Europe, une interview de Timothée. C'est parti
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
4: Aujourd'hui, pour le Zoom de la rédaction, j'ai rencontré Kylian Lecoq, étudiant en deuxième année de génie mécanique à l'IUT de Nantes, et prépare un périple autour de l'Europe à vélo. Je l'ai interviewé sur son projet, sur ce qui le motive, et toute la démarche qu'il a décidé d'entreprendre dans cette aventure. Sans plus attendre, je vous laisse l'écouter. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre ce projet euh, En fait, pendant le premier
9: confinement, euh, je me suis un peu remis en question... Euh... Niveau études, et puis après, je savais pas trop quoi faire. Donc, euh, bah, je, à, après réflexion, je me suis dit que c'était, c'était le, le moyen de partir et puis de découvrir autre chose. Je pense qu'un tour d'Europe, c'est, c'est quand même un, un projet qui est, qui est vraiment, euh, qui est vraiment énorme à réaliser. Euh, même là, maintenant, euh, sur le plan communication, je fais des choses que j'aurais pas pu faire avant. Et donc, euh, j'espère aller au bout des choses. Euh, avec euh, avec ce projet en, en pouvant partir en ayant l'occasion de partir justement en septembre
4: 2021 et euh, c'est la première fois que vous faites un voyage aussi long euh, est- ce oui. que vous avez eu des, déjà des expériences avant de voyage
9: euh, non en fait c'est vraiment la première fois que je fais bah, que je vais voyager déjà seul euh, en plus à vélo euh, après sinon j'ai voyagé euh, voyagé un petit peu partout aussi mais c'était euh, euh, avec ma famille et puis et puis voilà, dans le cadre de vacances, là, c'est plus pour découvrir autre chose. Et puis, c'est un challenge aussi personnel.
4: Et vous aviez une affinité particulière avec le vélo déjà Vous en pratiquiez avant euh,
9: Pas du tout. En fait, là, vraiment, je pars de rien. Euh, évidemment, cette, cette année, je vais m'entraîner pour ne pas, pour pas, pas arriver de nulle part non plus et avoir quand même un petit peu de... Un petit peu de, de vélo dans les jambes. Mais euh, non, sinon, je n'ai jamais vraiment pratiqué de, de, de ce sport. Donc, euh, c'est pour ça que c'est vraiment un challenge <rire> jusqu'au bout.
4: Et euh, ce n'est pas simplement un voyage à vélo. Vous y intégrez tout un sens, tout un programme, notamment en emmenant un chien avec vous. Vous pouvez nous expliquer plus en détail ce que ça va impliquer
5: Oui.
9: Alors, en fait, euh, si je décide de partir avec un chien, euh, c'est parce que je travaille avec une association. Enfin, du coup, pour ce projet-là, je me suis mis en contact avec une association qui est euh, European Guide Dog Federation. Donc, euh, c'est une grosse fédération d'associations de, de chiens guides d'aveugles. Et donc, euh, grâce à ce partenariat, je vais pouvoir être en contact avec euh, beaucoup d'associations partout en Europe. Et euh, mon objectif euh, durant ce voyage, c'est aussi d'éduquer mon chien euh, à, tout, à toutes les pratiques de, de chiens guides. Donc, euh, du coup, au travers des rencontres que je vais faire aussi.
4: Et niveau logistique, ça ne va pas être trop compliqué à rouler avec un chien et je suppose du matériel pour, pour se nourrir, pour dormir et réparer si c'est nécessaire
9: euh, Oui, bah c'est sûr que c'est un peu plus difficile que juste partir, euh, partir en solitaire. Mais euh, là, je vais, je vais prendre un, un bon vélo et puis je vais y mettre une remorque pour le chien parce que si le chien fait trop de sport à côté, ce n'est pas bon non plus pour sa santé. Donc Du coup, euh, c'est bah, moi qui vais le tirer essentiellement euh, avec une remorque. Et puis après, euh, ça coûte juste un petit peu plus cher euh, pour euh, pour sa santé, sa nourriture et tout ça. Mais euh, mais pour moi aussi, euh, c'est quand même essentiel d'avoir une présence à côté. Que le fait de partir euh, le fait de partir tout seul, c'est assez difficile. Donc un chien, ça rassure aussi euh, sur sur ce côté euh, d'avoir une présence avec soi. C'est plus rassurant quoi.
4: Et, euh, et donc, si j'ai bien compris, euh, vous aurez des points de chute un peu partout dans, dans votre voyage. Euh, oui, c'est ça. Et donc, c'est vers ça que vous vous destinez plus tard euh... Ou pas Les chiens guides Oui.
9: En fait, euh, oui et non. Justement aussi, c'est pour ça que je décide de partir. C'est parce que je ne sais pas trop quoi faire après mes études. Et euh, je pense que travailler auprès des chiens, euh, c'est... C'est ce qui me correspond le plus. Après, euh, je, je suis volontaire, euh, enfin, pompier volontaire, donc, euh, justement, euh, je sais que les pompiers travaillent aussi avec les chiens, euh, avec des équipes euh, cinéophiles. Et donc, euh, je me dis que euh, bah, je peux travailler, justement, soit avec les pompiers euh, dans ce domaine-là, ou, ou alors dans l'éducation de chiens-guides euh, d'aveugle Donc, ça me laisse plusieurs, euh, plusieurs possibilités pour, pour la suite.
4: Mais donc, pour
9: ouais. le moment, je ne sais pas trop. Euh, pas trop quoi faire.
4: Donc euh, oui c'est en quelque sorte une, une année de césure que tu vas faire avec ce projet et puis après pour te recentrer sur, euh, sur ce que tu feras plus tard
9: Voilà en fait euh, si je pars en septembre c'est parce que là je veux finir quand même mon DUT histoire d'avoir un diplôme en poche euh, et puis après euh, une année de césure oui voilà pour, pour, pour me vider un peu l'esprit et puis essayer de, de découvrir d'autres choses aussi d'autres façons de penser et peut-être que ça va m'ouvrir les yeux euh, sur des métiers auxquels j'aurais jamais pensé avant et, et donc euh, bah c'est le bon moyen de c'est le bon moyen de tout remettre en question aussi puis voilà quoi <rire> avant de rentrer justement dans la vie euh, dans la vie active euh, soit en rentrant en école d'ingénieur ou enfin en rentrant dans une grande école ou justement euh, rentrer euh, directement dans un dans un dans un boulot et puis justement ça laissera pas ça permet pas de, de faire euh, qu'on veut. Là, euh, si, je me pre... enfin, si je me permets de prendre un an, c'est justement parce que j'ai rien qui m'attend après pour le moment.
4: Et, euh, et donc, pour votre projet, vous êtes en recherche de sponsors pour, pour le subventionner
9: ouais, c'est ça. Voilà, en fait, euh, c'est un projet qui, qui a un coût énorme. Et donc euh, là, j'essaye euh, cette année de trouver des sponsors financiers ou, ou sur le plan technique. Euh, donc, je travaille avec l'association justement... Euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Européenne euh, GitDoc Federation. Euh, je suis aussi en contact avec euh, la Maison de l'Europe à Nantes. Et euh, donc, euh, ça, c'est plus pour un, un aspect euh, expertise. Euh, enfin, euh, c'est un côté technique, mais euh, et du coup, euh, c'est plus difficile de trouver un sponsor financier, surtout en ce moment avec la crise sanitaire. Donc, euh, j'espère vraiment, euh, vraiment pouvoir travailler justement avec, euh, avec une entreprise ou une chaîne de vélo ou ou quelque chose comme ça qui puisse m'aider, euh, même euh, trouver mon matériel, euh, ce serait vraiment top. Et
4: euh, par rapport à ce projet, vous, vous, tu t'es euh, renseigné avant, il y a, y a déjà des projets comme ça qui ont été faits, et tu t'en inspires ou c'est vraiment, euh, ça part de euh, toi uniquement, et voilà
9: En fait, en fait c'est parce que je suis tombé sur une vidéo pendant le premier confinement, euh, que, que ça m'a poussé à faire ce, ce voyage-là. C'était euh, un gars sur YouTube qui, qui racontait justement son, son tour d'Europe à vélo. Euh, donc lui, il l'a fait en solitaire euh, et sans sponsor, sans chien à côté. Donc, euh, donc je me suis dit, moi, il faut que je l'adapte par rapport à mes envies. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, l'idée est partie d'ici. Après, euh, cette année, là, je suis en contact. J'ai un ami qui, qui fait le tour d'Europe aussi en ce moment, qui est en Italie. Et donc, euh, il m'aide un petit peu sur le, sur le côté logistique et puis il me donne ses conseils, ses ressentis en ce moment. Bien d'avoir quelqu'un directement. Enfin, là, du coup, il est en, en ce moment même en train de le faire. Donc, euh, du coup, je
4: euh, trouve ça vraiment cool. Et ce, malgré le Covid, ce que j'allais vous poser la question, vous n'avez pas trop peur par rapport à la période actuelle euh, face à cette incertitude ah, ouais. qu'on qu a tous euh, au futur proche
9: Voilà, en fait, c'est ça le problème et c'est ça l'inquiétude c'est que j'espère que ça va bouger d'ici là. Enfin, en septembre, euh, l'année prochaine, ça laisse quand même un peu plus de temps, euh, surtout s'il si y a l'apparition de, de vaccins ou autres euh, Mais dans ces cas-là, après, j'aviserai, euh, s'il faut décaler un petit peu la date du voyage, eh ben, ce ne sera que partie remise. Après, je sais que, que je partirai un jour ou l'autre.
4: Par rapport à ce projet aussi, vous avez créé une association
9: Oui, oui en fait, j'ai décidé de créer une association euh pour justement essayer de trouver des sponsors un peu plus facilement que que juste arriver vers eux avec un dossier de présentation et puis et un peu les mains dans les poches donc là vraiment je me suis je me suis je me suis donné tous les moyens et puis j'ai lancé une association avec avec mes proches et puis voilà ça, ça me responsabilise un peu plus sur ce projet aussi
4: eh bien, merci beaucoup pour, euh, pour ces réponses. Euh, je te laisse peut-être rappeler euh, où est-ce qu'on peut voir ton projet et, et la cagnotte que oui. tu as mise sur Internet.
9: Ouais, euh, donc euh, en fait, tout se passe sur le site okpal.com. Donc, euh, si vous mettez euh, Tour d'Europe à vélo, normalement, vous devrez le trouver. Sinon, après, euh, on peut aussi retrouver euh, sur les réseaux sociaux en mettant euh, A Bicycle World sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. D'accord, J'ai un, un peu tout dit.
4: <rire> je te souhaite bon courage pour ton projet et bonne continuation. Merci
1: beaucoup. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Kylian Lecoq et merci, Timothée, pour cette interview. Ne quittez pas, car tout de suite, il y a la chronique de Fabien. Mais avant, je vous propose un instant musical sur Prune, 92FM, combiné à notre calendrier de l'après. Le calendrier de l'après, pour revenir un peu dessus, c'est un format par jour sur notre émission Curiosité une carte blanche laissée aux bénévoles qui le souhaitent. Ça commence ce soir avec Tim et Aurel sur la musique de Sweet Gad et Paco, Matraque et LBD, et c'est maintenant. C'est bientôt Noël,
0: et le calendrier de l'après, c'est tout de suite tant ton curiosité.
4: Aujourd'hui, c'est la première du calendrier de l'après de Prune. Pour l'occasion, on a décidé de se pencher sur un morceau de musique et un problème avec mon comparse Aurélien. Bon, vous commencez à me connaître, certains sujets m'intéressent plus que d'autres, notamment l'actualité. On se refait pas, du coup on va vous parler de la police. Bon, pour ma part, je vais un peu sortir de mon rôle de d'habitude où je râle contre l'État et ses forces de l'ordre, car je vais vous exprimer un rêve, une utopie. Avec tout ce qui se passe, on est tenté de se dire que tout va changer. Alors pourquoi pas penser à ce que serait une police emplie de déontologie et de morale Pour commencer, il est clair que leur uniforme, qu'un certain rappeur de notre ville a présenté comme étant un uniforme de croque-mort, est bien trop terne et triste. C'est pourquoi ils auraient, ils auraient des uniformes de couleurs multiples et flashy, style rouge, orange, rose. Pour les reconnaître, ce serait plus facile en plus. Et d'ailleurs, c'est déjà ce qu'on essayait de faire en manif avec nos bombes de peinture, mais ça leur plaisait pas. Ils seraient avant tout là pour faire de la prévention. Comme en Angleterre, ils auraient le minimum d'armes et, et privilégieraient le dialogue à toute autre forme de maintien de l'ordre. Ils seraient d'ailleurs très bons là-dedans car ils auraient eu des formations à la pointe de la psychologie et de la sociologie. Ils étudieraient aussi l'histoire car il est important de savoir ce qui se faisait avant pour ne pas faire les mêmes erreurs. Vous l'aurez compris, nos futurs policiers devront avoir au minimum une licence en sciences humaines pour pouvoir prétendre au concours de la police. Ce seraient les meilleurs d'entre nous dans le maintien de l'ordre, la hiérarchisation des problèmes serait changée aussi. Les meurtres, les crimes sexistes et écologistes seraient les plus graves. Ils seraient formés pour répondre au mieux aux problèmes des victimes. Dans l'avenir, les contrôles seraient tout, à fait, tout autant faits aux blancs dans les beaux quartiers que les restes de la population. Ah, que cela me ferait rêver de voir des petits bourgeois de beaux quartiers contraints de montrer leur papier d'identité, et râlant, ne comprenant pas pourquoi on les contrôle, eux. Bon. Et pour finir, dans les manifs, on verrait peu de gardiens de la paix car les gens n'auraient pas peur d'eux. Les choses seraient apaisées et la, et la fin de manif serait le moment de discussion avec ces formidables fonctionnaires qui font un travail vraiment utile. Les slogans et les, les, les chansons changeraient aussi. On pourrait entendre notamment le dernier album de notre cher Renaud et son titre phare « J'ai embrassé un flic Éternel incom ». Éternel incompris, c'était en fait un visionnaire des changements opérés dans notre police. Mais bon, tout ça, c'est mon rêve. Je vous laisse avec Aurélien pour la réalité.
2: Eh oui, Timothée, ah, c'est beau de rêver Sauf que bon, le morceau qui suit affiche une toute autre réalité. Hein. Il aurait pu faire l'objet d'une des célèbres chroniques pruniennes Matraque bien-aimée, puisqu'il s'appelle Matraque et LBD. Mais bon, on est quand même plus dans le coup de gueule que dans le coup de cœur et on se rapprocherait presque de tes éditos gauchos du mardi. Enfin, soit, on a là deux rappeurs qui kickent dans la peau d'une matraque, cette fois détestée pour le coup, puisqu'on parle de celle de nos amis policiers. Pouah, les pauvres d'ailleurs, ça doit pas être facile pour eux, hein. je cite le morceau. Avec les collègues, on se bagarre, on picole, ou encore en ligne, aveugle et sourd, du gaz dans les nasos. Alors je me dis bagarre, alcoolisme, aveugle, sourd, de la drogue dans les narines. Je me dis, oulala, mais c'est les symptômes du pauvre, ça. Et puis la semaine dernière, j'entends à la radio un camp de migrants brutalement démantelé par la police à Paris. Et je me dis, mais c'est quoi ce bazar Sont tombés tellement bas les pauvres qui se battent entre eux maintenant. Et puis je regarde les vidéos de plus près, et là je tombe sur un homme en noir, cagoulé, casqué, en train de m'attraquer un autre noir, mais de peau cette fois-ci. Et je me dis mais en fait tout c'est clair, ils ont le même maillot mais pour l'entraînement ils sont pas dans la même équipe. <rire> et puis bon, la matraque en guise d'arbitre, tu parlais tout à l'heure de couleur team, ça serait en effet pas mal de la colorer. Parce que dans tout ce noir, même si on a du mal à la distinguer, je trouve qu'elle met des cartons un peu toujours dans le même sens. Enfin bref, trêve de mondanité, le morceau qu'on s'écoute s'appelle Matraque et LBD de Swift, Gad et Paco. Et moi de mon côté, le bouton replay, je l'ai bien matraqué. Puis comme me disait tout à l'heure au sujet de nos gardiens de la paix un pote qui pratique la théorie du compost, je cite tous pourris. Allez, sans mauvais jeu de mots, c'est tout pour moi, bonne écoute à vous. Je suis
10: cette matraque noire. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Je laisse des bleus, des hématomes et puis je retourne à ma place Sur ta tête je fais des percussions mais c'est pas des maracas Je ne suis pas cette bouteille que le Condé a bu coulument Je suis cette matraque noire qui a bien connu le goût du sang Pour que je fasse guerre et paix mon constructeur ma garantie S'il faut taper les femmes d'abord je connais la galanterie Je fais que de la rhétorique parce qu'on sait bien que le game est mort Je suis télescopique et sur ta gueule je me téléporte Grâce au gilet pare-balles mon proprio est bulletproof y a rien à voir donc poussez-vous, je vais vous rouer de coups Je suis là pour punir tous ceux qu'on fait un paquet de fautes. Demande à Théo, je te frotte le boule, je te claque les côtes. J'ai traversé de trois tracts je suis cette matraque noire. Le voleur m'a dit dans les yeux, si tu le peux, attrape-moi. Je me suis posé sur toutes ces bêtes qu'on mène à l'abattoir. Même le LBD me répète que moi je suis v'là On est en rage et armé, équipé lourdement. On est en cage et gradé, à éviter pour de bon. En ligne, avec les sourds, tu gaz dans les nasons. Raouh, Raouh. J'ai armé, équipé lourdement, on est engagé et gradé à éviter, porte-bon en ligne, avec les sourds, tu casses dans les naseaux ah aou, aouh Valence et l'assaut Avec l'école et on rigole On se bagarre, on bicole Si tu t'étales, on t'isole Au placard, on t'icole Tu avances et tu recules Ressens que tu ma rancune Et ma grognasse qui me hurle Je sens que tu pars en burn Le parfait bouclier Grenade dégo payée. Je roublie bien, j'oublie vite Le regard des ouvriers Quoi, t'as passé des foulards J'appelle ça l'exercice C'est un vrai défouloir Après des années de service Mon chagrin dans le bourbon Je lâcherai, blague et monde. Je me sens bien dans le fourgon Quand la traîne, elle ligne on aime tellement fée, quand ça presse on court bien. Chaque matin je prends le café, je caresse mon gourdin. J'ai calmé des bavards, profite et t'assure J'ai cogné des envers, j'ai commis des bavures. Les CRS c'est la meute, on n'a pas le temps à brèche. On espère une émeute comme un gosse dans la neige. On est en rage et armé, équipé lourdement. On est en cage et gradé, à éviter porte-bon. En ligne avec les sourds, tu gaz dans les naseaux. Ah ouh ah ou. On va lancer l'assaut, on est en rage et armé, équipé lourdement. On est en gage et gradé, à éviter porte bon En ligne, aveuglé sourds, du gaz dans les naseaux. ah ou, on va lancer l'assaut.
1: De retour sur Prune, 92FM, dans Curiosité, vous venez d'écouter Matra et LBD de Truc Gadepaco. Paco. Laissons maintenant la parole à Fabien pour parler cinéma, une ode américaine, film de Ron Howard. Fabien, c'est à toi.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
3: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'ai une bonne nouvelle, oui, car si tout va bien, les cinémas rouvriront leurs salles avec les mesures qu'il faudra bien sûr, le 15 décembre avec des anciennes et nouvelles sorties, Wonder Woman, Mandibule, Saint-Mode, Drunk, Garçon-Chiffon, ADN sous les étoiles de Paris, Sacrée-Sorcière, bac Le Discours, voici quelques titres qui seront à l'honneur en cette fin d'année. Notons aussi deux grosses sorties sur Disney+, à savoir le temps attendu Mulan et Saul, le nouveau Pixar, et sur Netflix, le nouveau film de David Fincher, Manque, J'ai envie de dire, il y en aura pour tous les goûts. Mais ce soir, focus sur une sortie Netflix, un film qui j'espère fera parler de lui, et qui vient de sortir fin novembre, le nouveau film de Ron Howard nommé Une ode américaine. Alors maintenant, si toi aussi tu as envie d'émotion et que tu crois à l'amour de la famille, parlons du film qui est fait pour toi. Le nouveau film de Ron Howard aurait très bien pu s'offrir une sortie en salle si la conjoncture le permettait, tant il me semble cinématographiquement taillé pour le grand écran. Tiré d'un récit autobiographique, on suit le destin particulier d'une famille marquée par les épreuves, les victoires et les combats intimes de trois générations. On suit donc l'histoire vraie de J.D. Vance, jeune homme ayant vécu dans l'Amérique profonde des années 90, qui, en 2011, se remémore sa jeunesse dans le sud des états unis et l'ensemble du chemin parcouru depuis, alors qu'il est sur le point de tenter de rejoindre la grande université Yale en fac de droit. Le film se construit par le biais d'un montage alterné où on assiste à des bribes de son enfance-adolescence entre le Kentucky et l'Ohio profond, où il doit conjuguer avec l'absence d'un père, une famille pauvre, une mère bipolaire et toxique et une grand-mère aimante mais autoritaire. Mais aussi sa vie d'étudiant à Yale, où il tente de se construire un avenir loin de ses origines rednecks que son passé tente de rattraper. Porté par un casting brillant, investi corps et âme dans le sujet, ces derniers, en particulier Glenn Close et Amy Adams, nous offrent des moments d'une grâce et d'une sensibilité désarmantes. Nous nous laissons emporter dans cette histoire et nous pouvons ressentir avec passion leur peur, leur colère, leur tristesse, doute ou leur joie. Côté réalisation, Ron Howard réussit à capturer avec finesse des moments de vie et arrive à magnifier tout ce qu'il filme, éteinte de beaux souvenirs mélancoliques. On l'attendait pas forcément dans ce type de mélodrame, très marqué ciné indépendant américain. En effet, le réalisateur est davantage connu pour ses grosses productions telles que David Chicode, Apollo 13 ou le dernier spin-off de Star Wars sur Anne Solo. Honnête faiseur qui écume Hollywood depuis bientôt 40 ans, il est aussi l'auteur de films un peu plus intimes tels que Rush ou Au cœur de l'Océan, il semble que Mr. Howard ait voulu retrouver un cinéma plus libre des contraintes de studio en travaillant sur l'adaptation de ce best-seller autobiographique. On aurait pu attendre quelque chose de plus politisé en fond, notamment au vu du contexte actuel, et cette immersion dans l'Amérique des laissés pour contre manque de sous texte au final, le métrage reste captivant et nous permet d'avoir un autre regard sur cette Amérique profonde, pauvre et désabusée, tant décriée et souvent méconnue du grand public. Le film est disponible depuis le 24 novembre sur Netflix. Je vous dis bonne séance et à très très vite.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le